2: La inmortalidad se alcanza a través de la música No es solo todo lo que se ha dicho a través del rock Es todo lo que nos queda por decir Rock por siempre En Flash Black Hola, bienvenidos sean todos a Flash Black Sonidos y noticias eh, No me acuerdo en qué número vamos Creo que 43 Mi querido George, bienvenido Mi nombre es Sergio Alvite Y hoy vamos a estar debrayando En el amplio mundo del rock and roll Los chismes rockers y pues ahí uno que otro chascarrillo,
3: ¿no? Ah, venga. Mi George, bienvenido, amigo. Muchas gracias, hermano. Bienvenido a ti también. Y sí, pues 13 de abril del año 2023. Feliz puente para los que lo están disfrutando. Y todos dirán, puente, puente, acaba de ser puente. Bueno, solamente para los de la región de Massachusetts, porque el 13 de abril <risa> es el día de Aerosmith. Ahí declarado desde 1993 por el gobernador en ese momento que era William Weld. Y entonces ellos, seguramente hay alguien ahí en la región de Massachusetts escuchándonos, pues están descansando y disfrutando de flashback. Por supuesto, esto es porque la banda es originaria de la región de Boston y pues ya todo el Blue Army que le llaman, los que son fanáticos de Aerosmith, estarán muy felices el día de hoy. Te saludo pues con la misma efusividad de siempre, tenemos que ser honestos, hay poca información, pocas noticias sobre el mundo de la música, pero aún así logramos rascarle a la cazuela y tenemos una que otra entrega, mi querido amigo. Así es que si te parece, pues iniciemos. Como no, le vamos a dar rock a este what, ah, no, le vamos a dar what a este rock.
2: Oye, y también recordar nuestras redes sociales Que estamos, por supuesto, en YouTube Ahí están todos los episodios de Flash Black También hay contenido como de redes sociales en los shorts eh, También estamos en TikTok como arroba Flash Black Podcast Y en Instagram y Twitter como arroba Flash Black Pod Y por supuesto, nuestras direcciones personales Que la tuya es Medinaudio En esas mismas dos redes sociales IG y
3: TW Y yo soy como arroba Albuitre Cómo no Exacto amigo, pues ya que hablábamos de Aerosmith, eh, nada más mencionar rápidamente que Joe Perry, quien es su guitarrista, acaba de estrenar un sencillo llamado Fortunate One, que es una canción que se quedó fuera de su entrega del 2018 Switzerland Manifesto, que pues, está ahí pues, más o menos, pero esta entrega lo que está <risa> padre es que la trabajó con los Black Crowes, con Chris Robinson, y fue coescrita y grabada en Londres con los hijos de Perry, Tony y Roman. Ya todos los músicos ya empiezan a meter a sus hijos, ¿no? Como los de Metallica y así. Pero ya está disponible en las redes, la neta, pues esta, esta canción está chida, muy al estilo de, de Aerosmith. Pero por supuesto, pues Joe Perry no es un gran cantante y por eso tuvo que colaborar con Chris Robinson. Entonces, pues ahí está la primera noticia. ¿Cómo de que no?
2: Oye, me llama mucho la atención esa colaboración porque... Estos hermanos de los Black Rose también ya luego buscan ese tipo de vínculos con otros guitarristas. Lo hicieron a finales de los 90 con Jimmy Page, güey. Y Jimmy uh -huh. Page de Led Zeppelin se fue de gira con ellos. Y obviamente tocaban las de los Black Rose, pero ya después pues ya tocaban de Led Zeppelin. Estuvo muy chido, a ver si hacen algo similar. Aunque pues como ya están
3: acá, pues en la tercera edad, habrá que ver, ¿no? Sí, de, de lo poco que me comentaron del Vive Latino en la edición de este año en la Ciudad de México, creo que una de las mejores actuaciones fue de los Black Crowds. Esa sí me dolió habérmela perdido, pero bueno, de lo demás no se comentó nada absolutamente. Estuvo con X. Entonces, pues bueno, pues ya me quedo ahí con los videos que salgan en YouTube, ¿no? Oye, qué tristeza, porque yo sí quería verlos a los Black Crowds, pero
2: no quería pagar... Pues el abono o boleto por un día nomás por ver los 40 minutos, la neta. Yo creo que era una banda de esas que tenía que estar presentándose en un recinto pues, más pequeño en la Ciudad de México. Y se me ocurrió, dije, ah, pues en el Plaza hubiera estado chido. Wey. Pero bueno, el Plaza pues ya estaba cerrado y,
3: y ahora también es una noticia el Plaza. güey Sí, el, el Plaza Condesa, que era un gran venue, un gran foro para... Pues presentaciones bastante íntimas acá en la Ciudad de México con bandas de gran calidad y que en un inicio pues, era un gran cine de los de antaño en donde cabían cuatro mil butacas, acá ya era todos parados, una cuestión medio como un, pues que era como una nave central, casi un garage uh -huh. donde cabían tres mil personas, un gran sonido, eso sí hay que decirlo, nunca supe quiénes eran los encargados ahí de la ingeniería de audio, pero se distinguía por eso, y ya lo están demoliendo en esta semana, muchos empiezan a poner, no, pues, ¿cuáles fueron sus mejores conciertos ahí, la fregada? Es polémico porque en el temblor que hubo acá en México en el 2017, el 19 de septiembre, pues se decía que estaba muy dañada la edificación, ¿por qué no? Se hicieron güeyes tres años, siguieron usándola, y pues güey, éramos felices y no lo sabíamos por suerte no pasó nada y, en, y esas estructuras dañadas no tuvieron peores consecuencias pero ya forma parte de ser no, de nuestros mejores recuerdos todo lo que vimos por ahí amigo, tú, ¿qué es lo mejor que llegaste a ver ahí en el plaza?
2: Pues creo que de los que recuerdo con más cariño es uh, Killing Joke ahí los vi en septiembre del 2019, estuvo muy chido no hubo mucha gente desgraciadamente pero estuvo muy padre, como bien dices, gran sonido. También vi a un músico canadiense de heavy metal y progresivo experimental que, pues, a mí me gusta mucho y es muy grande en Europa, pero aquí en México nomás no jaló, güey. Y se presentó ahí en el plaza, fue Devin Townsend. Y, pues, desde ahí ya no ha vuelto a regresar. Recuerdo mucho ese show con cariño. También
3: The Darkness, ahí los vi. Ah, que eh... de hecho, David Townsend, vi, perdón que te interrumpa, que... Que pues va a estar ahí de, de gira, ¿no? Con, con una banda que te gustaba mucho. ¿Te acuerdas cuál? Ah, ¿como Dream Theater? Sí, exactamente. Ah,
2: venga. Pues sí, rifadísimo, amigo. Estás ahí, ¿eh? Sí, pues está en todos esos mares del progresivo y, y toda esa onda. Y la neta, yo pensé que iba a meter banda. Yo creo que éramos los 200. Sí, estaba bien triste ahí. en ¿Ah, güey. Sí? Bueno, tal vez unos 500, ponle. No, Pero aún así... Muy se... triste. Ajá. Sí, con, con lo grande, para 3,000 personas que es, pues sí se veía bastante vacío y pues estaba yo casi hasta adelante, güey. imagínate. Bueno, lo disfrutaste. Es... Sí, eso sí, lo disfruté en grande. Además tocó unas canciones de una ex banda que tenía, que no había estado haciendo en vivo desde hace muchos años. Y, y
3: aquí este nos dio ese placer, güey, al menos a mí. Gracias. Venga, Devin. Y era fácil ir al baño, porque eso sí era un pedo ahí en el plaza, si estaba atascado. ¿no? <risa> sí, sí. Que solo estaban a sí, los sí. costados. Y pedir ajá, un chute. Ah, pues si estabas hasta atrás,
2: ajá, era muy fácil, ¿no? Pero uf, estar muy adentro es, era casi imposible. ¿Quién más? Ah, mi primera estancia en el plaza fue con Ágora eh, Rock Nacional. Me invitaron, fui estuvo chido su show. Sí metieron, yo creo, unas 1.500 personas, se rifaron. También recuerdo a Cada bar esta banda alemana de Stoner, Rock, Garage, muy buenos. Ya estando en La Grande aquí en México, pues ya se presentaron ahí porque empezaron aquí. Su primera vez fue en el Salón 21 con Wolf mother y luego hicieron una uh -huh. presentación a solas en el Caradura, en el ya extinto Caradura. Y el concierto que más así... Chafísima, fue el de, un como tributo a Dio, que eran los músicos de la banda de Dio, pero ya sin Dio, obviamente, con, ah. músicos, digo, con cantantes distintos y tocaban covers, pero el baterista, se ve que se lo agarraron así de, güey, tenemos una tocada en México, puta, pues ahora haznos el paro, pues va, ah, güey, no me la hacen, no, jálate, güey, ya, <risa> y, y, y los veías en el escenario, como el baterista, así los volteaba a ver, ¿ya, ya es el final?
3: No manches, en serio. Sí. Sí, güey, ya sabes,
2: 700 varos el boleto, nada, Todo Ay, pues, para que un día antes así dos por
3: uno, cámara. <ríe> Puta, ¿cómo duele eso, güey? Uno sí, que ahí puntualmente sí. con sus ahorros y luego el pinche dos por uno, hijos de la chingada. Sí, güey. Sí. No <ríe> les encanta, güey. Eh, y decías que de sí, eh. Darkness, ¿no? También. Ah, de
2: Darkness, sí, me acuerdo que ahí fue con un ex amigo que yo tocaba con él en su banda. Digo, eh, pff, qué oso. Tocábamos juntos en nuestra banda. Pero yo sí lo disfruté mucho. Él llevó a su novia que no tenía ni idea de The Darkness. Nada más tuvo de Jeta toda la, toda la tocada, güey. Pero bueno, yo disfruté mucho The Darkness. ¿Tú cuáles cuál son los conciertos que más recuerdas ahí, amigo? Hiring for your small business. If
0: you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: Hoy pues, en el, éramos felices y no lo sabíamos, enero de 2020, antes de que se viniera toda esta avalancha de mierda con el COVID, pues me tocó ver a una banda inglesa que me gusta mucho que se llama Elbow, que en esos momentos yo estaba en una estación de radio llamada Reactor, tuve la oportunidad de hacer un fauner con el, el vocalista, muy muy buena onda, perdón, no recuerdo ahorita el nombre, y también nuestro querido amigo Rodrigo Fernández de la Garza fue productor de la imagen de este podcast y quien próximamente estará en un programa especial sobre The Clash. Me dijo, ah, pues yo los voy a ir a entrevistar, amigo. ¿No quieres ir a verlos? Y yo, ¿qué? Ah, pues venga. Y ahí estuvimos Ay, en el backstage con ellos, gran calidad de personas. Y sí, pues me permitió ahí hacerle de su jalacables para pues, poder entrevistarlos. Uno de los momentos épicos de mi vida y jamás... Hubiera imaginado que era el último momento en que iba a asistir al Plaza Condesa. Recuerdo con mucho cariño el concierto de Nick Cave and the Bad Seats, porque, bueno, de repente mm, Nick Cave uh -huh. sí toca con los Bad Seats y de repente no, hace el proyecto junto con la banda que se hace llamar así. Güey, espectacular ese concierto también. Creo que fue también este querido amigo el que me hizo el favor de invitarme, güey. O sea, es que ese güey es chingón. Y... Ah, chidísimo, güey. Güey Peel, la banda de John Lydon es Sex Pistols, también se presentó uh -huh. por ahí y eh, los pude ver, güey, estuvo muy chingón. Creo que más histórico el concierto de lo que fue de mi agrado, por decirlo de alguna manera. Pero, pues, ver, ver a John Lydon en el, en el escenario tal cual, siendo, es, es una actitud punk la que él tiene toda la vida, de Public Image Limited y escupiendo así en el escenario, como que es muy muy inglés así de, de barrio, güey, y eso uh -huh. pues, lo, lo tengo yo creo que pues muy clavado en el corazón, y esos serían, serían lo, los principales, no fui a tantos como yo hubiera querido, en algún momento pues me quedaba a tres cuadras de mi casa, cosa que era muy agradable también no tener que andar viendo que el Uber uh -huh. y que el taxi y así, pero... Si te parece, también puedo ligar esto de que decía de John Lydon, pues con, con una nota de que Pil va a sacar un nuevo disco en agosto y recientemente también falleció su esposa, amigo, que, que pues estuvieron juntos casi 50 años o un poquito más. Y la verdad es que pues John Lydon se encargó de cuidarla. Todo, todos estos años en que ella padeció de, de Alzheimer, su nombre era Nora Forster, y fíjate que le llevaba 13 años a él, él tiene 67 y ella murió de 80 años, y dice, bueno, pues vamos a honrar el nuevo disco de Peel, que se llamará End of World. Nora tuvo el chance de escuchar este álbum, le encantó, y ella no hubiera querido que lo pospusiéramos o que cambiáramos algún tipo de planes pues por su ausencia, entonces van a estar ahí girando en Europa y, y en el Reino Unido, como si no fuera lo mismo, ¿verdad? Pero ya ves que luego lo, lo, se, lo separan ahí en las notas. Entonces, pues sí, se viene Ajá. nuevo disco de Pil y es probable que vengan por acá. No, no han anunciado gira en América, en el continente, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero pues, así las cosas, amigo. Fíjate que a Pil nunca le entré... De lleno,
2: salvo por un colega que tenemos en común, eh, el Fer, Fernando Benítez, que también ha participado aquí en el podcast, siempre me decía, no, pues que voy a ir a ver a Pil al plaza, y va ah, no pues chido, y creo que recientemente, o bueno, poco antes más bien de la pandemia, eh, proyectaron ahí un documental de Pil en el plaza, precisamente Iaco. este ¿Mm? hubo ahí como... Pues movimiento y la madre, pero le he entrado recientemente, ahora sí, a Pil y sí me ha latido. Wey.
3: Tiene como tiene un un... unas muy, muy bonitas, eh, sí. creo que este ya va a ser su, su octavo álbum, pero su primera época, que es por ahí de los 80, me, me parece súper rescatable, pero la neta no, no creas que es así como, ay güey, si me muero, por favor pongan a Pil en mi funeral, o sea, pues, uh -huh, no. pero <risas> pues sí, sí está chido, tiene buena banda alrededor también. Oye, chidísimo. Pues Pil, estaría atento a su octava producción, güey. Ya que también has andado de pitonizo, eh, sin dárselo a desear a nadie, pues tus, tus, <ríe> tus visiones al respecto de Foo Fighters me parece que se han hecho realidad, amigo. O todo pinta para ello, cuéntanos. Ah, muchas gracias. Bueno, pues en un episodio anterior
2: de Sonidos y Noticias mencionamos que... Pues Foo Fighters ya había anunciado su gira en este 2023 y todos así, no, pues quién va a ser el baterista, no, no, pues quién se, no, no y así. Y entonces yo dije, pues sí, un pronóstico, ¿no? Un pronóstico que yo decía que iban a grabar un disco en secreto, la batería se le iba a echar Dave Grohl, y ya cuando sacaran alguna canción o ya se presentaran en vivo, pues ya iban a tener un músico de estudio o de sesión en el show, que yo anticipo que va a ser Josh Freeze, Mira. Y pues, hoy precisamente, 12 de abril, o sea, un día antes de lo que va a salir este episodio, Foo Fighters publicó en sus redes sociales un teaser de una canción nueva. Entonces, eh, mucha gente dice, ay, ¿es el nuevo baterista? Así, sin idea, güey. Digo, porque la canción que suena, pues, es una nueva, o sea, es totalmente inédita. Y es un cachito, ¿no? Serán como 5 o 8 segundos. Ajá. Entonces, yo creo que van a sacar a ese sencillo. Con Dave Grohl a la batería, lo cual está chido, espero yo. Y estaremos pendientes aquí en Flashback De lo que pase con esa canción, ese álbum Y ya en un mes aproximadamente ya empezarán su gira Estarán tocando en vivo Y pues estará ya presente
3: el nuevo baterista O al menos el músico que los va a acompañar en estos shows Ah, pues entonces a partir de ahora te podemos llamar Sergio Vidente Porque ya ves que eso vende mucho, ¿no? Podemos dar los horóscopos también, sonidos y noticias Que eso vende mucho y nos va a jalar escuchas ah, Como no... <risa> Podemos hablar de asesinos seriales y de teorías de conspiración y así subir a la audiencia como la espuma, mi querido amigo. Pero sí, Sergio Vidente me late para una sección, ¿eh? Gracias, amigo. Y pues ahorita que
2: acabemos en el corte, te voy a dar tu horóscopo. Sí, como cuando decían que tal día de marzo, el 23, creo, iba a haber una invasión marciana.
3: Güey. Ah, sí. Y a, a sí cambio se nos ¿no? fue Chabelo. A cambio se nos fue Ajá, Chabelo. Sí, güey. Yo creo que fue un trato ahí con los de los Pleiadianos o algo así, de que pues llévense uh -huh. a Chabelo. O sea, nos quedan tres ciclos con él acá, <ríe> llévenselo. Les va a servir. O sea, si tienen comedia en las Pleiades, va a estar bueno. Oye, <ríe> <Sí>. uh <-huh. ríe> okay, pues ya para cerrar este episodio de Sonidos y Noticias, una nota que acaba de salir sobre David Bowie, por supuesto, no deja de dar información a pesar de que ya tiene muchos años que nos dejó. Pues bueno, los famosos NFTs, ¿no? Que pues, cuesta trabajo entender qué son, pero pues si uno tiene uno y adquiere valor, ya lo va entendiendo. Pues uh -huh. van a, a sacar un redo inédito de Let's Dance, la famosísima canción y disco de este intérprete del Reino Unido, que estará por cumplir próximamente 40 años. Y pues la buena noticia es que. Todo lo que se gane estará destinado a fines benéficos. Y si usted no sabe qué es un NFT, permítame decirle rápidamente que los NFTs o tokens no fungibles son representaciones inequívocas de activos, tanto digitales como físicos, en la red blockchain. Y usan la misma tecnología que las criptomonedas, pero al contrario que estas. No se pueden dividir ni intercambiar entre sí, pero sí se pueden comprar y vender. ¿Entendieron? Pues más o menos y yo también, pero, pero bueno, el caso es que, que uno, uno puede hacer distintas representaciones digitales de objetos de, de coleccionismo y entonces eso ha, ha hecho más dinámico la compraventa de, de arte y de, y de cosas de, pues de vanguardia, eh, que quizás solo había una edición de tal y las puedes digitalizar y venderlas en, en precios más bajos, pero pues que son de colección, ¿no? No sé si me expliqué, amigo, pero pues bueno, el NFT, yo creo que ni, ni, ni la inteligencia artificial te lo puede decir claramente qué es. Sí, uno de los hijos de John Lennon, como tenía mucha memorabilia de su papá,
2: pues las digitalizó y ahora las vende como NFT. Entonces digamos que eso sería tal cual, ¿no? Si, si tiene ahí una hoja de cuaderno con la letra compuesta de alguna rola de los Beatles, pon John Lennon pues la digitaliza y ya eso la convierte en una
3: NFT, Ah, exacto. ¿no? Y también, pero, eh, pues tienen un número de serie, ¿no? Para que no sean falsificables y demás, pero lo pusiste en mejores palabras que yo, pero bueno, pues también es como explicarle a tu abuelita que es un NFT, ya sabes, así de, si quieres explicar algo, imagínate que se lo dices a tu abuelita. No, pues mi abuelita jamás hubiera entendido. <risa> pero, buen ejemplo ese, que supongo que era de Julian Lennon, ¿no? Su, su sí, película. Exactamente. A huevo. Sí, que precisamente vendió una carta de, de...
2: No, era una letra de la canción de Hey, Yud. Ah, porque mira que se la dedicó, creo que Paul McCartney a él. Algo así.
3: Ah, bueno, por ahí, pero
2: de, sí, de hecho lo mencionamos en, ya sea en el episodio de John Lennon de Flashback o en Un Sonido sin Noticias. Exacto, que en lugar
3: de Jules era Yud, ¿no? Ah, efectivamente, así es. Oye, pues con eso cerramos esta breve pero divertida edición. Por favor, síganos en todas las plataformas, denle clic a la campanita también para que les avise que pues, cada jueves va a salir algo. A veces lo subimos unas horas antes para los fanáticos que están ahí, ¿no? Así al, al, al borde de la butaca, así, ¿de qué van a hablar estos pendejos hoy? ¿Cómo estarán sus condiciones económicas? <risa> Qué tan ardidos están con el mundo. Bueno, pues ahí nos tienen, arroba flashblackpod, arroba Flash Black podcast para TikTok. Y pues con eso nos despedimos, amigo, arroba albuitre con V y arroba Medinaudio para todos ustedes en Instagram y Twitter. Así nos encuentran. Gracias por escucharnos y les mandamos un abrazo hasta donde se encuentren. Gracias, amigos, y hasta el huevo. El
2: ADN del rock está en FlashBlack.